0: Jetzt kommen wir zur Predigt, deswegen wechsle ich in die Schriftsprache. Herzlich willkommen auch dir zu, aus der Vignette Hamburg hier zu uns zu Besuch. Ganz herzlich willkommen, schön bist du da. Und natürlich auch an Podcast hören. Wie Jonas bereits gesagt hat, bin ich äh, nach drei Wochen Abwesenheit wieder hier zurück in Bern und ich freue mich richtig hier zu sein. Wir waren unter anderem zehn Tage im Urlaub in Irland und wir haben echt eine klasse Zeit aus Familie verbracht, es war richtig schön kühl, hat geregnet. Manchmal hat ein bisschen die Sonne geschienen. Und wenn mich ihren angesprochen haben, haben sie sich immer für das Wetter entschuldigt. Und wisst ihr, was ich dann gesagt habe? Hey, es war in Bern so heiß und ich habe gebetet, Herr, lass es wieder regnen. Ich glaube, Gott hat mein Gebet gehört. Du musst dich nicht entschuldigen meine Lieben, ich werde nicht beten, dass es jetzt wieder regnet. Ich weiß, dass zu viele von euch die Hitze, diese Wärme des Sommers lieben. Gausami, endlich wieder warm. Ja, und ich möchte euch in dieser Predigt so ein bisschen auch von den letzten drei Wochen erzählen, denn wir haben, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, echt richtig coole Sachen mit Gott erlebt. Begonnen hat es Anfang Juli. Karl und ich sind zusammen mit einigen Personen aus der Vignette Bern an eine Tagung des Miteinander für Europa nach München gefahren. Miteinander für Europa, das ist nicht eine politische Veranstaltung, sondern das sind 300 christliche Gemeinschaften und Bewegungen mit katholischem, reformiertem, in Deutschland Protestant, ich glaube, protestantischem und freikirchlichem Hintergrund, die sich nach Einheit ausstrecken. Und ich war hier in der Schweiz zehn Jahre lang in der Spurgruppe und in dieser Zeit haben sich da echt Freundschaften ergeben zwischen den Leitern. Das war richtig cool. Und dort, wo Freundschaften entstehen, kannst du keine Vorurteile mehr haben. Du wirst andere Meinungen haben können, ohne aber den anderen beurteilen zu müssen. Und das ist schön, wie hier Freundschaften entstanden sind. Und jetzt an dieser Tagung in München war es echt einzigartig. Und zwar war es unglaublich schön zu sehen, dass diese, diese Einheit, die Gott am Schaffen ist, nicht nur auf der Ebene der Gemeinschaften und Bewegungen geschieht, sondern dass es wie auch in die verfasste Kirche äh, reinkommt in dem Sinne. Und ich kann mich äh, vor allem an eine Szene erinnern, die mich echt bewegt hat. Und das war, als der Kardinal Reinhard, Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, zusammen mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Bischof Heinrich Bedford-Strom, also die beiden Höchsten der evangelischen Kirche Deutschlands und der katholischen Kirche Deutschlands, erzählt haben, wie sie sich treffen, um miteinander zu beten, wie sie erzählt haben, wie sie nächstes Jahr im Reformationsjahr äh, nicht die Reformation feiern, sondern ein Christusfest zelebrieren. Denn Christus ist es, der uns eint. Und dieses Christusfest beginnt mit einem Versöhnungsgottesdienst, wenn ich mich nicht täusche, wird es irgendwie im März sein. Und es war einfach bewegend, bewegend zu sehen, wie, wie Gott spürbar Einheit schafft. Wer uns zusammenführt in, in einer Einheit in Vielfalt, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Eine Einheit, die aus diesem Bewusstsein kommt, dass wir ein gemeinsames Zeugnis haben, das unglaublich stark ist. Wie einer der Redner gesagt hat, die Anziehungskraft von Jesus hat sich in den letzten 2000 Jahren in keiner Art und Weise verringert. Jesus ist der Beste. Es ist absolut begeisternd, wenn ich an die God-Stories denke, die wir gehört haben und von denen ich auch noch einige erzählen werde, dann sehen wir, dass niemand so anziehend ist wie Jesus. Nach München sind wir Caro, Sophie und ich zusammen mit Gräbbarsch, mit Wiebrechtigers, mit Zinks und mit Alders in die Causeway Coast Vignette äh, gegangen, haben dort die Gemeinde besucht und auch das war begeisternd, einfach dort Jesus zu erleben. Wir haben viel Zeit mit den Leitern verbracht, haben unsere Beziehungen vertieft, denn Gott hat da echt so eine, eine Freundschaft und Verbundenheit geschenkt zwischen unseren beiden Gemeinden. Morgen haben wir uns mit den Leitern getroffen, wurden inspiriert. Und am Nachmittag haben wir an den Einsätzen teilgenommen. Es war für mich die Chance, das Risikorad in meinem Leben etwas aufzudrehen. Ich will ja lernen, mehr Risiken einzunehmen. Und eine Geschichte möchte ich euch erzählen. Auf diesen Einsätzen sind wir beispielsweise mit Neil mitgegangen. Neil ist beinahe jeden Tag dort auf der Straße in Coleraine, um Menschen äh, Jesus nahe zu bringen. Neil selbst ist erst vor drei, vier Monaten zu Jesus gekommen. Zuvor war Neil, man sieht es so ein bisschen an, er war ein Hooligan, der keinem Kampf ausgewichen ist. In England, in Irland auch, hat er, hat er Matches aufgesucht, um sich zu prügeln. Und vor drei, vier Monaten war er dann Coleraine auf der Straße, als ihn jemand angesprochen hat. Und er hat sich sehr ablehnend geäußert, hat gesagt, dass er nichts wissen will. Er habe seinen eigenen Gott bereits. Sein Gott sei Fußball. Dummerweise war seine Frau etwas offener und wollte Gebet. Und als für die Frau gebetet wurde, hatte gedacht: Nun ja, dann, dann lasse ich es halt auch über mich ergehen. Ja Jemand hat für ihn gebetet. Und als sie für ihn gebetet haben, ist die Kraft Gottes auf ihn gekommen. Er hat die Kraft Gottes gespürt. Das hat ihn so aus dem Häuschen gebracht, dass er dort an diesem Ort sein Leben Jesus gegeben hat. Der Mann, der kurze Zeit zuvor noch gesagt hat: Ich habe kein Interesse, ich habe meinen Gott hat sich Jesus zugewandt. Ist es nicht unglaublich? Und man spürt es diesem Mann noch an. Das ist noch etwas roh. Aber es ist so schön zu sehen, wie, wie in seinem Leben die Hoffnung sichtbar wird. Wie Jesus kommt in ein Leben, ein Leben auf den Kopf stellt, aus der Destruktivität rausführt und ihn richtig aufblühen lässt. Genau das macht Jesus. Jesus begeistert mich. Er ist die gute Nachricht. Dort, wo Jesus in ein Menschenleben reinkommt, blühen Menschen auf. Das ist nicht begeistern. Und dann haben wir aber in den letzten Wochen nicht nur die Schönheit von Jesus erlebt, sondern wir haben auch einige Tragödien miteinander erlebt. Wir waren in Irland, als ich von den Terroranschlägen in Nizza gehört habe und danach in Würzburg. Und ich sage euch, das hat mich so etwas von sauer gemacht. Die, die Anschläge haben mich richtig getroffen. Auf der einen Seite, weil wir in all diesen Städten, auch in München, wo der Mocklauf vorgestern war, Freunde haben. Und ich habe gleich gecheckt, wie es unseren Freunden geht. Auch Leute aus der Vignette Bern waren in Nizza, dort am Strand dabei. Und, und diese Anschläge haben eine Wut und gleichzeitig ein Ärger und Hilflosigkeit in mir ausgelöst. Und ich war gerade nach dem Anschlag in Nizza so sauer auf die Islamisten, und ich darf euch gar nicht erzählen, was mir für Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Ich habe es schon bekannt, es alles wieder okay. Ich war so was von zornig. Dabei sind die Islamisten gar nicht das wahre Übel. Paulus erinnert uns im Epheserbrief, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut kämpfen sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Steht im Epheser 6, 12. Der wahre Feind ist der Herrscher dieser Welt, wie Jesus ihn nennt. Satan, dessen Absicht es ist zu rauben, zu morden und zu zerstören. Er bringt die Menschen gegeneinander auf und will Hass und Ablehnung säen. Hoffnungslosigkeit und Angst verbreiten. Und es ist seine Absicht, dass ich mich mit Hass gegenüber den Islamisten anstecken lasse. Er will Angst in mein Leben sehen, die mich bremst und die mein Verhalten bestimmt. Er will mir Hoffnungslosigkeit vor Augen malen, die mich lähmt. Aber die Absicht von Jesus ist ganz anders. Als Jesus Mensch geworden ist, hat er angekündigt, dass Gott eingegriffen hat. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dass er umherzog, Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrängt waren. Das hat Jesus gemacht und das macht Jesus noch heute. Es ist so also schön, wenn wir das in diesen God-Stories hören. Er macht seine Kraft, seine Liebe seine Herrschaft durch uns sichtbar, durch dich und durch mich. Wenn immer wir Not und Hoffnungslosigkeit um uns herum sehen, ist es eine Einladung, Jesus in diese Situation zu den Menschen zu bringen. Du bist ein Bote der Hoffnung, des Friedens und der Freude. Und bevor ich in die äh, Ferien gefahren bin, eben vor drei Wochen, bevor wir losgefahren sind, habe ich während zwei, zweieinhalb Monaten, jede Woche Geschichten gehört von Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Meistens waren das Geschichten, die im Alltag von Menschen aus der Wiener Bern geschehen sind. Und das hat mich so etwas von begeistert, zu sehen, wie Jesus Menschen heute begegnet. Und als ich, ich glaube es war am Donnerstagabend, mit Andy Di Melio gesprochen habe, an der School of Evangelism, hat er mir gesagt, dass es... Elf Personen sicher waren, bis heute sind es mindestens 15 Personen, die diese Woche zu Jesus gefunden haben. Absolut begeisternd. Jesus zeigt sich Menschen durch uns. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht, ja nicht vielleicht, wir haben es vorhin gesehen. Ich habe versucht, dich zu übersetzen, Marc-André. Äh, deswegen habe ich nicht rumgeschaut, aber von, deinem, von deinen Aussagen geht es viel von uns so, dass wir uns fürchten Menschen von Jesus zu erzählen. Dass wir oft nicht wissen, wie gehen wir auf Menschen zu. Das fordert uns heraus. Und nicht nur das, neben diesen natürlichen Herausforderungen versucht der Feind uns auch immer wieder auszubremsen, uns abzuhalten, die Liebe und die Kraft Gottes in unserem Alltag sichtbar zu machen. Und er macht das beispielsweise, indem er Konflikte mit anderen Menschen in unserem Leben schürt, die unsere Aufmerksamkeit gefangen nehmen. Konflikte, die uns schwächen und uns voneinander trennen. Oder macht es, indem er Ängste in unserem Leben weckt, irgendwelche Art, die uns lähmen. Oder indem er uns Misserfolge vor Augen führt, die uns den Mut nehmen, irgendwelche Risiken einzugehen, jemanden anzusprechen, mit dem wir uns versöhnen wollen, und so weiter und so fort. Oder aber, indem er uns in herausfordernde Situationen führt, durch die unsere Sicht für die Güte und Größe Gottes getrübt wird. Und die unseren Blick für seine Absicht mit uns haben. Wenn ich die Liebe und die Kraft von Gott, wenn ich Jesus Menschen näher bringen will, dann ist es absolut notwendig, von entscheidender Bedeutung, dass ich lerne, mit Widerständen und Herausforderungen in meinem Leben umzugehen. Denn solche Widerstände und Herausforderungen werden immer wieder kommen. Sie werden mir immer wieder begegnen. Und wenn wir uns die Jünger anschauen in der Bibel, sowohl in den Evangelien als auch in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass Challenges, Herausforderungen, Widerstände, Schwierigkeiten ganz normal waren in ihrem Leben. Und wir können von ihnen lernen, wie sie mit solchen Herausforderungen umgegangen sind. Wir wissen von den Jüngern, dass sie Hunger gelitten haben, dass sie abgelehnt wurden, dass sie verfolgt wurden, verhaftet wurden, geschlagen wurden, äh, umgebracht wurden, teilweise sogar. Und doch haben sie sich von all diesen Widerständen nicht davon abhalten lassen, die Liebe und die Kraft Gottes weiterzugeben. Menschen zu lieben, ihre Feinde zu lieben und sie zu segnen. Was können wir von diesen Jungen lernen? Was haben sie gemacht? Wie haben sie auf solche Herausforderungen reagiert? Das Erste, was wir sehen von ihnen, die erste Anregung erhalten wir von Jesus, als er die Zwölf zum ersten Mal ausgesandt hat. Wir lesen in Markus 6, 10 bis 11, dass er zu ihnen Folgendes sagte. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast. Und wenn ihr in einem Dorf nicht, nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Bleibt an einem Ort und wenn man nicht, euch nicht will, dann geht. Ich kann mich an Nordirland erinnern. Einer der Männer, mit denen wir auf die Straße gegangen sind, Scott, der sagte, ich gehe nur auf die reifen Früchte. Ich spreche Menschen an. Und wenn Sie nichts wissen wollen, gehe ich sofort zur nächsten Person. Es also ist unglaublich wie erlebt, wie viele Menschen Jesus kennenlernen. Also weitergehen ist durchaus auch okay. Und Jesus wies die Jünger hier an, sich den Staub von den Füßen zu wischen. Das machten die Juden, wenn sie aus anderen Ländern nach Israel zurückkehrten. Den Juden war es untersagt, über Gräber zu laufen, sie hätten sich dadurch verunreinigt. Und in anderen Ländern wussten sie nicht, wo diese Gräber waren. Deswegen, bevor ein Jude zurückgekommen ist nach Israel, hat er sich gründlich den Staub abgeschüttet und abgewischt aus jeder Ritze, bevor er zurück nach Israel gekommen ist. Und als Jesus das zu den Jüngern gesagt hat, war das für diese Dörfer auch ein Zeichen des, des Gerichts. Das hat eigentlich auch geheißen, wir Jünger verurteilen euch nicht, wir überlassen Gott das Urteil über euch. Ich muss euch nicht verurteilen. Auch wenn ihr nicht zuhören wolltet, ich lasse das zurück, ich lasse das los. Ich habe alles getan, was in meiner Verantwortung war. Ich muss weder euch verurteilen, dass ihr nicht zugehört habt, noch muss ich mich verurteilen. Und ich weiß nicht, ob du solche äh, Gedanken kennst, wenn du versucht hast, Menschen anzusprechen, und dann klappt's nicht. Dann frage ich mich manchmal, hätte, ich, hätte es wohl geklappt, wenn ich es anders formuliert hätte. Wir sind best, gestern Abend auch auf die Straße gegangen und ich war da mit drei. Wir waren zu dritt und wir sind auf ein junges Pärchen zugegangen, das mitten am Streiten war. Schlechte Situation, jemanden zu unterbrechen. Sau doof. Danach haben wir uns gefragt, ach, hätten wir das besser machen sollen. Den Staub abzuwischen heißt auch, ich muss mich selbst nicht verurteilen. Ich lasse alles los, was mich beschäftigt, was mich belastet, was mich hindern könnte. Ich wische alles ab. Alles, was ich an meinem Auftrag hindern könnte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer wieder im Alltag. Solche, solchen Staub, den ich mitschleppe und der mir äh, die sich dafür rauben will, dass Gott mich genauso brauchen will, seine Kraft und seine Liebe sichtbar zu machen. Der deutsche Theologe Paul Tillich sagte Folgendes. Es ist die Alltäglichkeit, die sich wie ein feiner Staub auf unserer Seele schwingen legt. Erst merken wir es kaum, dann wird es mehr und mehr, bis wir nicht mehr die Kraft haben, uns zu erheben. Und wenn wir dann einmal unser Leben betrachten, dann erschrecken wir. So schwunglos, so leer, so bedeutungslos ist es geworden. Täglich müssen wir den Staub der Alltäglichkeit abschütten von den Flügeln unserer Seele. Täglich müssen wir uns erheben und hintreten vor unseren Gott. Das Erste, was wir von den Jüngern lernen können, ist regelmäßig den Staub abzuschütteln. Und den Staub abzuschütteln, heißt auch, dass wir nicht so tun, als ob es diese Herausforderungen nicht geben würde. Wir müssen diese Dinge weder schönreden noch ignorieren, sondern alles daran setzen, Beziehungen zu bereinigen, Perspektive zu gewinnen, neuen Mut zu fassen und uns immer wieder erneuern zu lassen. Das ist das Erste. In Apostelgeschichte 4 begegnet uns eine ganz konkrete Herausforderung, eine Bedrohung sogar, die die Jünger erlebt haben. Petrus und Johannes haben gerade einen Mann geheilt, der über 40 Jahre gelähmt war. Das Volk hat sich gefreut, es gab einen Aufruhr voll Freude, nur die Schriftgelehrten haben sich überhaupt nicht an dieser Freude beteiligt. Sie haben Petrus und Johannes verhaftet, Sie haben ihnen gedroht, ja nie mehr von diesem Jesus zu sprechen und haben ihnen schwerwiegende Konsequenzen angedroht. Wehe, ihr sprecht noch einmal von diesem Jesus. Wie haben Petrus und Johannes auf diesen Challenge reagiert? Wir lesen Apostelgeschichte 4,23. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Das Erste, was Petrus und Johannes gemacht haben, ist, dass sie die Gemeinschaft mit anderen Christen gesucht haben. Sie haben ihnen diese Herausforderung mitgeteilt. Sie hätten in dieser Situation verängstigt aufgeben können. Es ist zu gefährlich. Lasst uns warten, bis die Schriftgelehrten sich wieder beruhigen. Lasst uns einige Zeit ins Land gehen. Sie hätten sich auch ärgern können und über die Schriftgelehrten lästern können. Diese Deppen! Nicht einmal bei der Heilung eines Gelähmten wird ihr Herz weich. Das gibt es ja nicht. Nein. Sie haben sich miteinander Gott zugewandt, um neue Perspektive zu gewinnen. Und weißt du, in solchen Herausforderungen brauchen wir andere Menschen. Ist das nicht cool? Wir müssen Herausforderungen in unserem Leben nicht selbst tragen. Dafür hat Gott Menschen um uns herum gestellt, die uns mittragen, die uns trösten und uns dabei helfen, wieder Perspektive zu gewinnen. Ich bin so dankbar für die Menschen um mich herum. Ich sage euch, ich habe immer wieder so, äh, bei mir sind das oft so negative Gedanken über mich selbst. Und ich verstehe, ich weiß, das stimmt nicht, aber es kommen dann Gedanken, die ich manchmal sogar, die ich mich aussprechen höre. Du Depp, das war schrecklich, bla bla bla. Und ich, ich habe richtig gelernt, nicht auf diese Gedanken zu hören, die da kommen. Aber genauso eben auch in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Mich ermutigen zu lassen und um mir Perspektive zu schenken. Wir müssen diese Dinge nicht alleine tragen. Ich habe das schon einige Male erzählt, aber ich finde es immer noch so hilfreich. Ich war ein Teenager, als John Wimmer zu mir gesagt hat, ist der Gründer der Vineyard-Bewegung: Marius, stell sicher, dass du dich immer mit Menschen umgibst, die für Jesus brennen. Denn ihr Feuer wird dich anzünden. Und das ist noch heute so, und ich bin so dankbar. Menschen um mich herum zu haben, die mich immer wieder anstecken, die mir immer wieder Perspektive schenken und mein Feuer anzünden. Und dann kommen wir zum Dritten. Lasst uns mal anschauen, was die Jünger dann gebetet haben. Und nun, Herr, höre ihre Drohung und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Jesus, wir verkünden weiter, aber schenk uns den Mut dazu. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Das beeindruckt mich absolut. Petrus und Johannes werden gefangen genommen und bedroht, aber die Christen beten um Mut. Wir geben nicht beim ersten Widerstand auf. Wir bleiben dran. Schenk uns Mut und gib uns weitere Gelegenheiten, den Menschen deine Güte und deine Kraft zu zeigen. Und wir sehen einige Kapitel später, dass sie das auch gemacht haben. Apostelgeschichte 7 wird Stephanus äh, gesteinigt. Im Kapitel 8 lesen wir, wie die meisten Christen aus Jerusalem fliehen mussten. Und was haben sie auf der Flucht gemacht? Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Gib nicht zu schnell auf und nimm Gelegenheiten wahr. Meine Tochter Sophie lebt mir das gut vor. Sie ist jetzt bald fünf, sie klettert gerne und will immer auf Mauern balancieren. Und wenn sie dann irgendwo umfällt und sich weh macht, was denkst du, was sie macht? Ja, sie weint. Und nachdem sie geweint hat, was kommt danach? Sie geht gleich wieder aufs gleiche Ding los und will noch weiter Dran bleiben. Gleich nochmals den Stier an den Hörnern packen. Das ist absolut cool. Und ich habe mir das gestern an der School of Evangelism gesagt, hey, das muss ich auch. Na, Staub abwischen, dran bleiben. Wir sind auf Einsatz gegangen. Ich war mutig durch Gott, so die ich gehört habe. Und dann, ich war noch etwas scheu am Anfang, habe mir gedacht, gut, ich schnapp mir eine Person, bei der ich ziemlich sicher bin, dass sie gut reagiert. Da war ein afrikanisches Paar, Afrikaner sind eigentlich immer offen für Gott. Ne? Ich bin auf die zugegangen, habe gedacht, wahrscheinlich Englisch, habe sie Englisch angesprochen. Der Mann sagte nur, wir. Ich habe danach mit ihm zu sprechen begonnen und er sagt nur, oh, rum nicht damit. Bom. <lacht> ne? die sichere Sache ist in die Hose gegangen. Da habe ich mir gesagt, ah, stir bei den Hörnern, nicht, äh, nicht dich unterkriegen lassen. Ging auf die nächste Person zu. Wieder nichts. An alle Podcast Hörer. Marc André hat mir Gott so erzählt, von der er gesagt hat, wie einfach es ist, dass sie gestern für alle beten konnten. Bei mir war es ganz anders. Aber nicht bei allen war es so wie bei mir. Wir kamen zu der dritten Person. Ich dachte, jetzt musst du eben, du musst drauf los. Ne? Da war das junge Pärchen, das sich gestritten hat, um in gute Situation reinzugehen. Auch für sie konnten wir nicht beten. Und erst dann die vierte Person, ähm, für den haben wir gebetet. Und der sagte nach: auch wenn ich Atheist bin, dein Gebet hat mich richtig berührt. Äh, zumindest das. Und ich bin froh. Dass ich geübt habe, denn es geht ja nicht um diese Einsätze, sondern ich will Gewohnheiten einüben, die ich in meinem Alltag pflege. Und so habe ich auch in dieser Woche an meinem Risikorad gedreht. Dranbleiben, nicht zu schnell aufgeben. Und weißt du, was geschieht, wenn wir nicht aufgeben? Ich erzähle euch noch einige andere God-Stories von dieser Woche, was andere Menschen aus dem Team erlebt haben. An einem Abend hat ein Team einen Mann getroffen, der besoffen, gestürzt ist und sich dabei den Knöchel verstaucht hat. Sein Knöchel ist richtig angeschwollen. Am darauffolgenden Abend ist er auf sie zugekommen und hat gesagt, oh, ich habe gehofft, dass ich euch wieder treffe. Ihr wart so positiv und zu so ermutigen gestern. Sie durften für sein geschwollenes Bein beten. Und als sie gebetet haben, ist nicht die Geschwulst, wie sagt man, die Schwellung, die Schwellung weggegangen. Einfach so. Der Mann ist auf seinem Bein gestanden, hat auf Berndeutsch etwas Lustiges gesagt, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Das geht's ja nicht. Oder so, ist losgerannt. Der, der für ihn gebetet hat, ist gar nicht nachgekommen. Er ging zu seinen Freunden und hat gesagt, hey, die haben für mich gebetet und ich wurde geheilt. Schau, und um mein Fuß, die Schwellung ist weg. Ist das nicht unglaublich? Ist doch ein Applaus für Jesus wert. Die zweite God Story, die hat Jonas schon erzählt, ich erzähle sie nur für die Podcast-Hörer noch einmal, weil sie mich so begeistert. Und zwar hat ein Team auf der kleinen Schanze eine, Schanz eine Gruppe junger Frauen getroffen und sie durften für diese Frauen beten. Zuerst, äh, gemäß meiner Information, war haben sie dafür gebetet, dass sich die Beine verlängern auch, weil eine dieser Frauen Rückenschmerzen haben und eine der jungen Frauen hatte Schnitte, hat sich selbst geschnitten an den Armen und an den Beinen und sie wollte unbedingt auch Gebet für die Narben an den Beinen und als das Team für sie gebetet hat, spürte sie in diesen Beinen ein richtiges Kribbeln. Aber das Team war sich danach nicht sicher, ob etwas geschehen sei. Man konnte nicht sagen, ob es wirklich besser war oder nicht. Aber am nächsten Morgen hat die junge Frau eine Foto geschickt. Jonas hat sie mir vor dem Gottesdienst gezeigt. Und auf dieser Foto waren echt die Narben beinahe ganz verschwunden. Und die junge Frau konnte es kaum glauben. Sie brachte vier, fünf Freunde mit, um damit sie auch für sich beten lassen konnte. Sie ging selbst mit auf die Einsetzung für Menschen zu beten und hat ihr Leben Jesus gegeben. Absolut begeistert Und die junge Frau kommt heute auch in den Gottesdienst. Jesus greift ins Leben von Menschen ein. Es ist absolut begeisternd. Und weißt du, es braucht dieses Dranbleiben, auch in Widerständen. Was können wir von den Jüngern hier lernen? Und wir werden immer wieder solche Erlebnisse machen, denn Gott zeigt sich durch ganz normale Menschen wie dich und wie mich. Und so wie ich gestern dranbleiben musste, meinen inneren Schweinehund überwinden musste, na, den Staub abwischen, mich ermutigen lassen von meinem Team, die sagten, Marius, wow, hast du die gut angesprochen. Ich bin stolz auf dich und ich war ganz geknickt. Nicht aufgeben, sondern äh, die nächste Gelegenheit suchen dann werden wir erleben, wie Gott uns immer wieder braucht. Dann werden wir uns nicht davon lassen, dass Jesus sich durch uns zeig, zeigen will und zeigen wird. Und ich möchte mit drei Fragen schließen. Denn Jesus will Menschen in deinem Umfeld genauso begegnen, auf irgendeine Art und Weise. Er will dich brauchen, um seine Größe, seine Liebe und seine Kraft sichtbar zu machen. Und die erste Frage an dich ist, wir werden uns einen Moment Zeit nehmen, äh, darüber zu reflektieren. Gibt es in deinem Leben solchen Staub, der dich äh, belastet? Staub, der dich bremst oder dir die Sicht raubt, den du abschütteln möchtest? Das können ganz verschiedene Dinge sein. Alle Extrovertierten, ihr dürft gut mit jemandem sprechen. Wenn ich nachdenken müsste, so da wäre bei mir einfach Blanko. Ne? Das kommt erst, wenn ich meine Lippen bewege. So, und jetzt lasst uns miteinander aufstehen. Den Staub abzuschütteln braucht etwas mehr, aber einfach so symbolisch, lasst uns so richtig schön ah, den Staub abschütteln. Es braucht es manchmal mit Menschen zu sprechen, diese Dinge, jemandem zu erzählen, dafür zu beten, manchmal braucht es auch etwas mehr noch, aber einfach als Bild, lass uns diesen Staub abschütteln. Super. Meine zweite Frage, und ihr dürft dazu gleich stehen bleiben. Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dich ermutigen und dir immer wieder Perspektive geben? Und wenn wir jetzt wenn wir darüber nachdenken, die Menschen einfahren, geh in Woche auf diese Menschen zu und sag, hey, du bist für mich eine unglaublich wichtige Person. Du ermutigst mich immer wieder. Du bist eine Person, die das Feuer in mir weckt. Okidok. Und wenn dir niemand einfällt, kein Problem, dem werden wir uns gleich zuwenden. Aber lasst uns darüber nachdenken. Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dich immer wieder anstecken? Und wenn dir jetzt niemand eingefallen ist, dann wollen wir dir unbedingt helfen. Dann merkst du, hey, da muss was geschehen. Ich brauche Menschen, die mich aufbauen und ermutigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir werden gleich bei den Infos am Schluss einen Clip sehen von den Kleingruppen nach Mars. Kleingruppen machen nach Maß in eine super Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Drei Monate, es ist zeitlich begrenzt, low risk, kleines Risiko. Es ist eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Und vielleicht willst du gleich selbst eine solche Gruppe anbieten und sagen, hey, ich, ich möchte wachsen und ich, ich mache selbst so eine Gruppe auf. Im September, 1. September, Sonntag werden wir mit der neuen Staffel starten. Es gibt aber auch Hauskreise, die sich regelmäßig treffen und wir möchten dir gerne helfen, so also einen Hauskreis zu finden, wenn du das möchtest. Dann komm unbedingt nach dem Gottesdienst hinten auf diese Säulen zu, auf die roten Säulen, damit wir dir dort helfen können. Und jetzt die dritte Frage, oder besser gesagt, was wir zum Schluss jetzt miteinander machen. Die Jünger haben für Mut gebetet, lasst uns das miteinander tun. So wie sie das gebetet haben, schenk uns Mut und lass Zeichen und Wunder durch uns geschehen. Und lasst uns das jetzt gleich laut miteinander tun. Und ich meine laut, okay? Und Jesus, wir wollen sehen, dass Menschen wie dieser Neil, von dem man nie erwartet hätte, dass er sich dir zuwendet. Eine der Personen, von denen man es zuletzt angenommen hätte, dem man wohl eher ausgewichen wäre. Jesus, dass du solche Menschen in unserem Umfeld begegnest und brauche du mich. Herr, lass Zeichen und Wunder durch mich geschehen. Lass Menschen deine Kraft und deine Hoffnung erleben, an dem Ort, wo sie stehen. Menschen in meinem Umfeld, meinen Nachbarn, Menschen, denen ich im Tram begegne, brauche du mich. Amen. Und zum Schluss eine God-Story, ihr könnt euch noch einmal setzen. Und wenn wir dranbleiben, ne, den Staub wegwischen, uns immer wieder ermutigen lassen, nicht aufgeben, dann kann es äh, geschehen, dass Dinge passieren, die, die, die uns absolut überwältigen und begeistern. Und ich möchte euch eine solche Story erzählen. Wir haben vor etwa drei Monaten mit den Einsätzen in Griechenland begonnen. Und äh, von Anfang an war es unser Verlangen, auf der einen Seite ganz praktisch zu helfen. Ich bin dankbar für das Vitaminprojekt, das wir haben, weil ganz viele Kinder dort an Vitaminmangel leiden. Aber es war immer, wir haben immer gewusst, wir wollen mehr bringen. Jesus hat mehr zu geben als die Vitamine. Wir wollen etwas Bleibendes bringen. Und jetzt hat mir eine Ärztin aus Nordirland folgende God-Story erzählt. In einem Militärcamp kam sie mit einem Mann namens Mohammed ins Gespräch. Sie war mit einer Frau, die sie schon kannte, zusammen, da war es etwas laut, sie haben zusammen gesprochen, da kam dieser Mohammed und hat sie gefragt, was sie hier machen. Er war sehr forschend, abweisend und hat gesagt, nee, das sei nicht schön, er glaube nur an den einzig wahren Gott, Allah. Etwas später sind sie ihm wieder begegnet, als sie eben diese Vitamintabletten verteilt haben. Und da hatte sie gebeten, mit ihr mitzukommen zu einer Frau. Diese Frau hat einen Sohn und ihr Sohn wurde am Vortag mit dem Messer verletzt. Und dem Sohn ging es nicht gut, er, er, er hat immer noch geblutet. Die Frau hat gesagt, er sei bei den, wie sagt man, bei den Sanitäranlagen, um die Wunde zu stillen. Und Mohammed sagte, er gehe diesen jungen Mann suchen. Als Mohammed den jungen Mann gefunden hat, hat ein zweites Team aus Nordirland ihn bereits gefunden und hat gerade begonnen für ihn zu beten als das Team für ihn gebetet hat, hat die Blutung aufgehört, die Farbe ist in das Gesicht des Mannes zurückgekehrt und die Wunde hat sich zu schließen begonnen. Vor seinen Augen. Und als Mohammed zum Zelt der Mutter zurückkehrte, sagte er zu der Ärztin aus Nordirland, du musst dir keine Sorgen um den jungen Mann machen, der mit dem Messer verletzt wurde. Deine Freunde haben ihn gefunden und haben für ihn gebetet. Und dein Jesus hat ihn geheilt. Ist das nicht unglaublich? Jesus, wir wollen mehr davon. Schenk uns diesen Mut, dran zu bleiben. Denn du zeigst dich in deiner Größe den Menschen um uns herum. Lass uns das hier in Bern erleben, Jesus. Und ich danke dir für all diese Geschichten, die uns so nahe gekommen sind die so sehr in unserer Nähe geschehen, die so zugenommen haben. Jesus, wir beten für Tausende von Menschen hier in dieser Stadt und Region, die sich dir anschließen, die zu viel dir finden und Hoffnung, Perspektive finden und aufzublühen beginnen. Wie Neil, wie die junge Frau, der wir diese Woche begegnet sind. Und brauche du uns dazu. Amen.